0: Manamana! eu acho que eu vou mesmo, a mãe vai ser brava. É, ainda bem que a mãe vai ser brava, que nem aqui, cara. É a noiva também, ainda bem que ela vai ser brava, porque eu vou. Ser... Olá, meu nome é Hulk Genelli, sou professor universitário, em design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, Youtuber e Podcaster. E hoje a gente tá aqui com um cara, cara, cara especial pra cacete na minha vida, porque foi esse cara aí que ativou o meu cérebro pra, pra 3D. Ele já mexia no, se não me engano, do Max 2, cara, do DOS, tá ligado? Foi, foi o cara que, tipo, falou, ó, oh, existe o Max, eu falei, caralho, sério, sério, porra, aí eu fui o cara que ativou a minha vida. Várias coisas aqui pra conversar com ele bem legais, sobre a visão dele, que é uma visão bem peculiar do design, né, é um design muito mais imersivo, sempre foi hiperimersivo, né, se a gente ficar falando aí de Cyborg, o Eric com certeza é um deles, cara, ele veio do Blade Runner, fácil, tá ligado? Só que ele... É um replicante que perdeu o relógio da morte, tá ligado? Deve viver uns 200 anos e virar o primeiro homem centenário. Eric Vick é empresário e designer com especialização em projeto de produto formado pela FAAP. Há 10 anos, co-founder e co-CEO da LC Wonders, uma empresa que usa tecnologia para criar experiências e produtos que geram dados e resultados no mundo real. Full Stake developer com mais de 30 anos de experiência e mais de 20 linguagens de programação e sistemas de software e projetos de hardware. Curioso por tecnologia, pela música, pela. Pelas artes e pelo desconhecido. Generalista e otimista que agrega técnicas e sabores de outras disciplinas para criar e entregar no mundo real soluções orientadas a negócios e momentos wonders. Ericão, valeu aí por ter aceito, cara. Obrigadão, cara. Tem passo que a gente nos fala, né, Mel?
1: Pô, tem pouco, cara. Pô, obrigado mesmo, cara. Obrigado a você, cara. Acho, acho legal. A gente estava falando um pouquinho antes, né? Acho legal trazer à tona discussões, provocações... É isso que move o mundo, eu acho, cara.
0: Como a gente fala aqui muito do design como o estupinho inicial, passa a sua profissão que ninguém sabe direito o que é, né, cara? Fala sempre é. merda pra gente, né? Puta que pariu. É, sabe? quando
1: não falam que o cara é um bom design. É,
0: é, é um bom o design. O
1: designer daquela peça tá incrível.
0: É, você sabe que uma vez, numa premiação do Ideia Brasil, a sua maior vergonha alheia do mundo, né? E a gente tava lá, a gente recebeu o segundo colocado nos cabides, segundo ou terceiro colocado nos cabides aquele ano. O cliente estava lá, todo feliz. Cara, até evento chique, bonitão. Não falando, assim, caro pra caramba, porque a ideia ele é internacional e veio ia pro Brasil fazer o prêmio, né? Tinha um monte de gringo. Aí, em, primeiro entrou uma, uma escola de samba. Puta, cara, aí o Léo Barão olhou pra casa e falou, não acredito. Né? <risos> e nem foi interessante, não foi alguma coisa artística, foi tipo, ah, dança aí, tá ligado? Sim. Uma hora, a mulher que tava apresentando, a, a anfitriã, só imagina os caras de gravata, dono de indústria, porque tava lá, era só, só quem tinha ganho até o terceiro lugar, então não tinha, a gente sabia que tinha ganhado o primeiro, o segundo ou terceiro, quem tava lá. não uhum. Feito meio exclusivo, fechado. Aí a mulher solta assim. Ah, e o designer dessa peça é muito bonito. Juro, cara. Eu falava isso o tempo todo. Aí, pra gente, mesma coisa. Tô... Não, é esse cabide, o designer dessa peça é muito bonito. Eu virei aqui o e falei, pô, obrigado, cara. Agora eu não sei de quem que ela tá falando, de mim, de você ou do Léo. Do Léo, com certeza, não é, né? Daí, ah, tipo...
1: Sempre dá aquela, aquele, aquela coceira no ouvido, né?
0: Puta, cara, era ridículo, cara. Mas é, é foda. Eu tava falando do Ericão, né, logo no começo. Porque o Eric foi o primeiro cabeção que eu conheci, assim. Que, tipo, tava pelo menos uns 15 anos na frente do que a gente tava tentando fazer, né? Você me contou essa história, cara. Ele é. falou que na década de 80... O pai dele trabalhava com tecnologia. E, cara, ele alugava as fitas de Mega Drive. Isso. E seu pai gravava na e né? Os jogos, cara. Isso. Puta, velho. Aquilo lá eu fiquei louco. Cara. Eu não acredito, meu. Aí eu tinha certeza que eu tinha me aproximado desse cara e... Ah. trocar uma ideia, porque era o único que tava falando uma coisa que tava bem... Isso ajudou bastante, né, Aricão, para você desenvolver...
1: Cara, deixa eu ver por onde eu vou começar, cara, é, é, é bem por aí, cara, assim, na verdade não, não é que ajudou bastante, né, não tinha outra opção. Meu pai trabalhou na IBM desde Cara, eu lembro desde moleque, assim mesmo, com 4, 3 anos, jogando fita de Atari. Meu pai teve a primeira loja de, de fita de Atari no Brasil, né? Verdade. De frente já à IBM, tá? cara. Ele contava que os caras da IBM iam viajar, compravam Atari lá fora e não tinha jogo aqui, né? E não conseguia importar, a importação era, era, era fechada e tal. Então, aí ele conseguiu, é, é, abriu essa loja e ele tinha um... Ele fez uma placa pra gente lá, isso depois, que ele copiava na EPROM, ele ele, os, os os... ele usava pra gente isso, né? Então tinha um cartucho lá que era um monte de RAM, e aí baixava o jogo na RAM e a gente tinha os jogos tudo em arquivo. Era tipo, na época do emulador, a gente tinha os arquivos e baixava no, num, num cartucho de RAM gigante e aí jogava. Mas você falou de Arduino, né, cara, assim, a eletrônica... Na verdade, é o mesmo conceito desde sempre, né? Ah. O Arduino, ele só facilitou, foi só uma plataforma para facilitar para as pessoas a entrarem nesse mundo, mas o, o lance das entradas, né? O input, output, bit, byte, isso daí era exatamente igual no primeiro PC, no primeiro Apple, no primeiro... O Arduino, ele o tem... NAC. É, o Arduino, ele tem 16 pinos... Uhum. 13 pinos do lado de fora que você pode, né, ligar, desligar, ah, é. e o PC também, aqueles slots que tinha no, no PC, no Apple, eram basicamente isso, tinha lá 5 volts, ground, mas tantos pinos que você pode ligar e desligar, então, o PC era um Arduino, a diferença é que o PC rodava alguns bike, megahertz, né? né, tipo, rodava, sei lá, a um 1 megahertz o Arduino ah, tá. rodava 16, né. Puta, né? Pô, mas já começamos assim o podcast a milhão, já falando de megahertz, de RAND, assim. Cara, mas
0: é, é animal. É essa foi é a diferença, cara, do seu mindset, cara. E é engraçado porque é uma coisa que eu sempre quis te perguntar. Eu não lembro, isso eu não lembro de ter te perguntado. Por que, que você vai fazer design para fazer uma engenharia eletrônica, uma mecatrônica? Assim, por tendência, né? Não por. O que, que você. Descobriu que o design podia realmente fazer. Aliás, desenho industrial, né? O nome é muito escroto.
1: É cara, muito boa essa sua pergunta, cara. Assim, é uma coisa que poucas pessoas se perguntam. Eu fui olhar de fazer engenharia mecatrônica. Primeiro que engenharia mecatrônica na USP, eu estava um pouquinho... <risos> eu estava um pouquinho longe de entrar. Então, eu é tinha que... que estudar muito mais para entrar. Eu falei, cara... E aí, eu descobri no design, pesquisando, principalmente no desenho industrial... A questão do projeto uhum. E aí, eu não sei, alguma coisa na minha cabeça Muito cedo me falou Cara, talvez o projeto me mostre uma visão mais do todo sabe Talvez com o projeto Eu consiga fazer um projeto de mecatrônica Eu consiga fazer um projeto de desenho Eu, eu senti que na época o, o projeto fosse uma coisa que ia me dar liberdade Para qualquer área que eu fosse E no fundo, eu, eu acho que hoje Depois de anos e anos trabalhando com isso Eu percebi que sim, né você vê a questão do design imerso em todas as áreas, né? Inclusive, sempre quando se fala de inovação, se fala de design, né? Eu, eu, eu consegui aplicar a questão do projeto aos projetos eletrônicos, por exemplo. Sim, sim. É, eu vejo bem claro isso. Acho muito
0: louco, porque. Cara, a coisa impressionante era que, na nossa geração, mais de 90% era porque sabia desenhar, na né, cara? É, é, é. E você era um cara que tinha um mindset diferente, assim. Isso que era, que era doido.
1: É. é, e aí a eletrônica, eu, sinceramente, eu não olhava muito como profissão, sabe? Eu já vivia aquilo. Eu olhava. É... Lógico, a gente entra, sei lá, na época entrava muito por computador, né? Você falou, ah, uhum. que, que profissão hoje que a gente pode usar cara, eu vou ter que falar que eu usava Corel.
0: Sim, eu uso Core até hoje,
1: velho. É, então, eu sempre que, que vocês têm um, assim, uma coisa que também eu, eu dei meu pé, crio hoje como regra da vida, é assim, cara, usa a ferramenta que te, te resolve Exato. a vida, cara. Exato. E assim, na época, todo mundo falava, né, eu lembro, porra, mas o curso de design na FAP não, não tem computador, Exato. Ou, as, as ferramentas, cara, você sabe, puto, o Eric sabe mexer no 3D, porra, então ele já tá preparado pra design. Cara, era a única coisa que eu sabia me expressar, velho. Eu não sabia desenhar, eu não sabia desenhar com lápis, eu não sabia nada, eu não sabia, eu não tinha vocação pra desenhar, mas eu com os objetinhos no 3D. E eu falo isso até hoje, cara, com a minha equipe, a Emily, o pessoal, todo mundo que trabalha sabe disso, cara. A melhor ferramenta é aquela que você consegue representar melhor a sua ideia, e acabou. Exato.
0: É, exato. Aliás, desenhar não quer dizer que você é bom designer, pelo contrário, cara. Você é um exato. bom desenhista no máximo.
1: Mas se você for um bom desenhista e conseguir representar bem a sua ideia, você não precisa de mais nada, né?
0: Exato, exato.
1: A palavra design é projeto, né? Sim. E o projeto passa por, por um entendimento dos, dos interlocutores, né? Assim, Sim. Enquanto não tiver uma pessoa do outro lado que entenda a sua ideia, não adianta nada a sua ideia. A sua ideia não, não, não viabiliza, não tem força, né?
0: Sua ideia é ficar na nuvem, literalmente. Exato. <risos> na época,
1: assim, sendo bem saudosista, cara, puta, eu adorava fazer as coisas no 3D, Para mim era muito, muito fácil. Puta, eu lembro
0: disso, cara, porque eu instalei 3D Studio Max, acho que foi o 4, que já era do Windows, é. e daí eu comecei a aprender com você essa, essa história. Assim, aprender a conversar com você, é a replicar, sabe? E é legal falar para vocês, o bando de McAtrade, falar agora com os alunos. Ai, ah, tem que aprender só, eu tenho que aprender software. Bicho, eu... a gente tá falando de 3D Max, a gente tá falando de computador, na época, em computador, não era uma coisa normal, muito menos uma coisa, tipo, do jeito que a gente tem hoje. Na época, eu tinha acabado de conseguir o meu monitor Super VGA, cara. Sim. Um antes de entrar na faculdade, tá ligado? Desenhava em paintbrush, você tá falando em core? Eu desenhava em paintbrush, De mal. Não
1: tinha, <risos> então. Mal. Cara, eu lembro desde moleque, eu na no primeiro colegial, na oitava série, eu fazia cartão de visita, eu nem sabia o que era isso. É, pode ser. E, e... E eu, eu, eu imprimi o cartão de visita e saía distribuído para meus amigos na escola, já <risos> me conheciam. E aí eu lembro que eu fazia já para refilar com a régua. Eu nem não tinha nem ideia de marca de corte, de para fazer um vídeo naquela época, você tinha que ter placa especial. Você não faz um vídeo igual você faz no celular, né? Ah, e era, tipo,
0: sei lá, 340 por 280, alguma coisa assim. Sim, 320 por 240. É isso aí, isso aí. Eu sempre não decora mas eu lembro que era isso. Que era a resolução das nossas TVs, né, cara? é isso, era isso, cara, a gente olha isso. pra cara, um tubo de, sei lá, 50 polegadas, que tinha um vizinho que tinha, isso era caro pra caralho É isso
1: 60
0: E 60, era uma resolução de merda, assim, você vê, aquela que você vê no canto, assim Aí dentro disso, como é que você chegou até a Alice?
1: Desde cedo eu já quis empreender, né? Eu saí da faculdade, trabalhei em alguns lugares, trabalhei como gráfico, como pro, um projeto, e depois eu já tava no mundo da, da internet, né? Foi logo no comecinho da faculdade E a hora que eu saí da, da faculdade era Foi em 2000, né? Que a gente terminou
0: 2099, 2000, 99,
1: é, 2000 Tava culminando a bolha da internet Eu Nossa. acabei trabalhando no, na TV online, cara Puta, foi uma baita experiência Era uma... Que provedor grande. de conteúdo Banda Larga então, assim, Exato. na época de Net Speed, que, tipo, tinha 128k, apesar de ter uma banda larga, né, a primeira banda larga do Brasil, não se tinha conteúdo pra isso. Então, essa empresa que eu trabalhava, a gente gerava vídeos e conteúdo pra isso e foi onde eu, eu comecei a, a me especializar realmente em internet, assim, não só no, na técnica, né, mas no, no, no lance do design interface. Eu passei pela Laica, passei... Pela pra... Laika,
0: assim, vocês fizeram é... o site da gente,
1: pô. É, exatamente. Faz muito, muitos anos que eu tô nessa de empreender e hoje a é Alice é uma representação disso, né? É de como a tecnologia está no dia a dia das pessoas e está no timer -tip imersa no varejo, ajuda e cria novos mundos, né, para as pessoas. E, e, lógico, a tecnologia, eu acho que quanto mais, ao contrário de muito tempo atrás, eu acho que hoje, quanto mais ela for transparente convidativa, eu acho que esse é o, é o maior segredo da história. Sim. como você transformar uma experiência tecnológica em uma experiência transformadora para a pessoa, para quem estiver vivendo isso, né. A, Alice, a gente começou como uma agência digital e hoje a gente... É, vive experiências digitais, principalmente dados, né? E como entender o comportamento do, das pessoas no mundo físico.
0: É, nas ações, essas interrelações, né? Você trabalha muito com essas interrelações. né?
1: Exatamente. Do mesmo é. jeito que a gente hoje tem dados na internet, o BI da, do digital, né? A gente também está ajudando a criar o BI do mundo físico, né? A gente se especializou nisso, lógico, com o nosso background de tecnologia a gente percebeu que tinha um espaço e que os clientes estavam demandando isso. Não só comunicação, mas dados e tecnologia seriam um, um bom caminho para a gente. E
0: vocês acabaram se juntando com dois expertises bem distintos, né, cara? Na própria Laica também tinha expertises bem distintas, né,
1: cara? Tinha, cara, tinha. A Laica, a gente teve muita oportunidade de trabalhar em vários tipos de segmentos, mas eu acho que o que podia ser bom para a gente também foi um problema. A gente tinha menos foco. Então, a gente tinha área digital, área ah. de... Puta, isso é uma ah, merda,
0: é verdade. Sabe, a gente faz tudo e... Nossa... Todos acho que passaram por essa bosta, né, caramba? Porque a gente acha que vai conseguir mais e, na verdade, a gente acaba e dando sempre,
1: um E sempre quando você é empreendedor e você começa a olhar em oportunidades, você também fala, pô, cara, eu podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo, né? Os meus sócios, né, na época. O Léo, falei, né? Também é. tinham essa visão multidisciplinar, né? Mas é, que... O Léo foi, foi fazer o
0: cabrão,
1: né? De cabrão. De cabrão, de cabrão, <risos> é. né? Sim, ele, ele perseguiu a visão de produto, né? Sim, sim. A gente sim. tinha uma visão de, de, de serviço e que a visão de negócio sempre... Você quer expandir Quer ter Mas, pô Ao invés de serviço Ele foi pra produto Tá incrível, assim O produto dele é incrível assim. Tá em todos os pontos de venda E tal E eu acho que ele até conseguiu Realizar uma coisa Que na Like ele não conseguia, né Que era ah, essa visão de produto Mesmo de escalar Hoje eu vejo que um bom negócio É um negócio escalável, né, cara Todos os tipos de negócio Seja serviço ou produto A gente tem que conseguir Escalar e escalar não é, não é só fazer milhões de peças, é, mas exatamente. escalar é sinônimo de uma boa ideia bem executada, sabe? Mesmo que seja baixa quantidade. É, uma...
0: Tinha uma, uma frase do Charlie Sheen lá do Tio Ana como que é muito boa que ele fala. Não existe más ideias, né? Existe falta de vontade de executar.
1: Exato. Cara, quantas ideias você não teve? Quantas ideias seus alunos ou pessoas que te seguem têm? Todos os dias, na hora que você vai fazer uma busca, você percebe que já mais 7 mil pessoas já tiveram a mesma ideia Exato. e mais algumas outras já estão já até fazendo. Exato. Aí eu a acho... capacidade da ideia de virar uma grande ideia é, é como você vai executá-la, né?
0: Exato. Eu acho que tem tá um negócio curioso que você falou, que é uma crítica que eu tenho hoje nas universidades. Cara, tinha que ensinar empreendedorismo, né? Porque era muito engraçado, o que eu vejo, o meu sócio, ele é administrador, eu sou designer né, de produto, e obviamente por causa da minha curva no nó, a curva de aprendizado de ter tido a empresa, ter dado murro em ponta de faca, eu aprendi como funcionava um negócio e como fazer com que o um negócio é, pudesse ter inovação, uhum. só que a gente aprendeu muito a ser criativo, mas nunca colocar na prática essa criatividade. Uhum. A gente era hiperestimulado a criatividade e tinha um abaixo índice de realmente transformar isso em alguma coisa tangível. E na administração, e isso eu vi várias vezes, os caras têm um puta potencial disso, mas eles não têm nada de criatividade para realmente gerar algo uhum. que eles consigam escalonar. Exato. É engraçado que a gente fez o caminho inverso, mas é interessante isso aí que você está falando, que eu comecei a refletir sobre o design, ele, ele, ele consegue ter a inovação, mas ele não sabe quando parar para falar transformar aqui num negócio. Uhum. E o cara do negócio sabe fazer um negócio, não sabe quando parar para poder potencializar o negócio. Porque hoje a gente está falando sobre multiprodutos, indústria 4.0 que possivelmente não vai ter mais milhões de produção, mas você vai ter várias empresas produzindo vários produtos para vários nichos é, né, diferentes, mas... É como você consegue replicar essa história, né? Uhum. Essa replicabilidade, que eu acho que é a curva que a gente não tinha. E daí, quando inovava, chegava lá no final, existia uma frustração que acabaram enfiando na cabeça da gente. Ah, inovou? Putz, então pega essa inovação e agora vamos escalonar, vamos fazer girar, acontecer. Uhum. Sempre para pra gente e não, agora você tem que criar uma coisa nova, porque já passou aquela.
1: Exatamente.
0: Então, a gente sempre estava naqueles 30% tentando fazer 100%, e um cara de administração sempre estava naqueles 70% queria que fosse 100%. escalonar é permitir que aquilo que você aprendeu, você consiga até entregar, dar relevância, achar a possibilidade de negócio, né?
1: Sim, é exatamente isso, cara. É, eu concordo também, cara, acho que o, o ambiente acadêmico podia trazer um pouco mais disso, né, cara? Principalmente, eu enxergo é, a atualidade hoje sendo muito em cima do empreendedorismo, né? Assim, o mercado startup no, no Brasil batendo recorde, né? Assim, a gente tem mais de 60 bilhões investidos só em startups, só no Brasil, só nesse ano. Então, assim, é muita grana, mas eu acho que isso também reflete o quanto os jovens têm o interesse em empreender, sabe? Sim. E eu lembro que quando eu saí da faculdade, exatamente o que você falou, assim a cabeça de inovação e de técnico e de criação estava fervilhando, mas eu tinha um caminho gigante pela frente de empreendedorismo, né? apesar de eu ter a vontade, eu não tinha um skill. Uhum. Isso. é eu acho que tem um monte de gente que sai da faculdade hoje e não tem o skill do empreendedorismo tá, tá. no mundo que é vital você ter um skill de é. empreendedorismo, a gente teve lá uma aulinha de administração, make e era para mexer no Excel, sabe, tipo, isso acho que foi muito fraco mesmo, né tem uma outra coisa que eu gosto de falar também, que assim é, apesar de, de achar super importante continuar estudando tem uma frase que eu gosto de falar o Alê sabe, que eu falo toda hora assim vai fazer o MBA da vida real Entendeu? Sim. o MBA da vida real é onde você realmente aprende o que, os skills que você precisa, né você vai começar a falar de custo de prazo de entrega, de cliente mal-humorado, de cliente legal, de produtos que na sua cabeça são ideais, que o público não tem interesse, não tá pronto não faz questão de ter até a metodologia Lean, né, veio um pouco em cima disso, para quebrar um pouco disso dentro do empreendedorismo a gente vê muita gente principalmente startups, cara se o público não quer o meu produto é porque ele ainda não está pronto. E isso foi o Steve Jobs. É um cara na vida e o cara tinha milhões por trás. Eu acho que é tipo ele e o Elon Musk, né? Podem falar isso. Agora, para todos nós
0: mortais. O Henry Ford, sei lá.
1: Tem é que saber o que o cara quer, né? É, não,
0: mas mesmo assim, você está comentando do Steve Jobs, cara é só ver a história dele, cara, o cara deu um murro, eu sempre falo isso, o cara deu um monte de murro em ponta Exato. de faca, cara, ah. ele foi acertar o público, que o público estava preparado para aceitar alguma coisa nova, 1990, nos anos 90, porque Exato. ele deu porrada com o Lisa lá embaixo, em 1980, demitiram o cara, falou, cara, você tá pirando, não era o momento que tava a curva, se ele tivesse nascido 10 anos antes, ele ia morrer pobre, tá ligado? Exato. Talvez Exato. um cara que eu aprecio muito em que a gente fala do Bill Gates Eu lembro que um pouco antes de entrar na faculdade Eu li o livro dele que era Estrada do Futuro Que ele já falava sobre a internet das coisas eu Falava só sobre essas porras Tô falando de 96, 95 Sim. quando ele E era muito claro o discurso dele Que ele falava, cara, as pessoas não estão preparadas Então a gente tem que escalonar Eu não falo a palavra escalonar, mas era por aí que ele ia O que tá preparado para ser entregue agora? Uhum. Né? Então, tipo, não adianta eu pegar e ficar acelerando Se a pessoa não tá pronta Deixa uhum. aqui na gaveta, eu vou lá e apronto é Eu lembro de algumas coisas dele mas a coisa mais de renome, assim, que a gente pode falar, é o próprio Xbox, né? Que começa com uma intencionalidade de ser um, um, uma placa de vídeo ultra potente pra jogo. Uhum. O cara olha e os caras falam, Pô, se a gente fizer uma plataforma de jogo separada, uhum. tipo, um jogo, o alguém que lança essa bosta, bicho. Agora tava tá no momento. Eu acho que é um pouco disso também. A mesma coisa em Elon Musk. É só ver o Tesla. Morreu lá atrás, tentando pra cacete. 100 anos atrás, agora talvez se tivesse no momento. Uhum. Quantos Elon Musk não teve aí que, tipo... Fodeu,
1: tá ligado? Uhum. É, eu concordo. Eu acho que tem, eu acho que também você tem um negócio e você quer crescer o seu negócio. Você tem que entender os timings, né? Se você só trabalha com vanguarda e só trabalha com projetos que as pessoas vão querer daqui a um tempo, você não gera nada agora, né? Lógico, eu acho que se você puder escolher e tiver os recursos para isso, pô, eu fa faz um equilíbrio, né? Mantém uma área de desenvolvimento, uhum. empresa criando projetos para o futuro. Mas também escala e potencializa o que, que vai ser feito agora, né? O que vai ser consumido,
0: o que vai ser usado agora. Na é verdade, isso que eu aprecio no serviço de vocês. É isso que vocês fazem. Ontem eu vi um vídeo, vi na internet, do molequinho todo feliz mostrando três negocinhos que ele tinha programado. Um molequinho de uns sete, oito anos, de holografia. Cacete, cara, o pessoal dá. É, ó, Eu vi isso há uns cinco anos atrás com os caras. É. Puta sacada, puta coisa. E agora você está escalonando, por exemplo, isso, né?
1: Exa exatamente, cara. Hoje a gente está olhando até mais alison como produtos assim, menos projetos e mais produtos então a gente tem lá o um produto de holografia para ponto de venda Granometrics que é uma plataforma para coleta de dados em tempo real de pontos físicos, seja loja, varejo, farma, a gente consegue saber onde as pessoas passam, como elas passam, para que lado elas vão, quais os melhores horários do dia e tal. É bem difícil, tá? Isso que eu estou te falando não é uma coisa não é uma coisa que, que, que é fácil, assim, com todos Sim. os Sim. caras que eu conheço de empresas, que eu converso, ninguém... Isso é uma discussão constante, assim. É tipo, cara, para onde eu vou? Qual é o produto que tá agora? Pô, eu tô muito adiantado? Lá análise direto, eu com a Leia, a gente... A gente está se perguntando isso, será que isso que a gente está lançando é, é lá na frente? Será que essa onda já passou, né? Será que isso vai ter utilidade agora? Se não é agora, será que daqui a seis meses, é um ano, cinco anos? Hoje a, a tecnologia é avassaladora, né? Ah. Tem uma historinha que eu gosto também de contar, foi, foi recente, foi um pouquinho antes de começar a pandemia. Eu estava no Uber, né? Hoje eu converso bem menos por causa da máscara, por causa do, do acrílico, você quase não consegue ouvir, né? É. Mas eu, eu antes eu, eu conversava mais com as pessoas e o cara veio me falar, pô, cara, esse Uber, né? Cara, hoje eu trabalho no Uber e tal, mas, pô, tirou o emprego de muita gente, né? E, cara, ele não, ele não deixa de ter razão, tirou o emprego de muita gente, mas também criou mais empregos do que tirou, né?
0: E quantos é. desses é estrutural, né, cara?
1: É, se criou mais empregos do que as pessoas que não trabalhar.
0: Exato.
1: Hoje o Uber ele é plataforma de pessoas que precisam do, de um jeito de ganhar dinheiro, hoje é uma plataforma que você consegue ganhar dinheiro rápido você entra lá, Sim. você já tem corrida você, né? então, e aí eu, eu falei pro cara é, mas criou, né? ele falou, não, criou, lógico e tal, mas ele falou, agora que eu tô dentro, agora eu vou ficar, agora eu tô agora eu tô tranquilo, eu já sei o que eu vou fazer né, se eu não arranjar nenhum outro emprego eu vou continuar aqui eu falei, cara, só toma cuidado que pela mesma ideia que você entrou no Uber você pode sair então, assim, daqui a cinco anos, na minha cabeça, cinco anos uhum. é uma eternidade. Cinco uhum. anos é long, 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 long vai time. E aí eu falei para ele, cara, em cinco anos eu tenho certeza que o Uber vai estar autônomo, né?
0: Uhum.
1: Aí o cara abriu o olho dele, né? Abriu o olho daquele tamanho e falou: Meio, mas você acha? Ah, acho que não, essa tecnologia, acho que não vai chegar tão rápido. cara. <risos> Já tá aí, né? Cara, não já parece. tá aí, cara. Exato. É, você falou que eu falei para ele, eu falei, mas eu não tô inventando nada, não sou futurista, não tenho dado nada. Já tá, cara. Assim, nos Estados Unidos só não lança para uma questão jurídica, né? Para uma questão, aliás, de...
0: ontem eu vi uma reportagem sobre isso. Que os caras estão fazendo teste em algumas cidades que já tem os carros autônomos e falar que 90% dos acidentes é, é erro humano. É assim, cara... O cara, que tá dirigindo um carro e um carro autônomo. O problema, eu acho que eles estão fazendo isso também por machine learning, né? para tentar entender essa, ah, essa dinâmica. assim, era assim, o, a, a máquina não conseguiu prever estupidez que o cara ia fazer, entendeu? Oh, de...
1: Cara, e assim, eu gosto muito de ver a história, né?
0: Uhum. E,
1: quando, e quando você fala de, de acidentes, né? Eu acho que é, todo, sempre quando teve um, um, passo, de, um passo muito grande tecnológico, as pessoas têm um medo. E é, nele...
0: Tesla, aconteceu quando, isso.
1: Quando lançaram o um avião, quando lançaram a corrente alternada em casa, quando lançaram os trens, quando lançaram grandes navios, quando lançaram o Titanic. Não Todo precisa, mundo passa é, por isso.
0: É, não precisa ir lógica, né, cara? O bug do... O bug do... Tipo, aquele desespero tipo, era uma coisa simples. Assim, Exato. simples. Complexo em relação a fazer, por causa da quantidade de... Mas não era uma coisa nada complexo, né? mas tem um pouco disso, que é uma discussão que eu tenho, a gente já está vivendo uma transformação, isso assim, dentro do estudo que eu faço, que a gente já está numa nova transformação, igual foi a revolução industrial, a gente está na revolução da era da informação, só que a cabeça eu lembro, quando eu vejo isso, eu lembro como as pessoas, lembra no colégio a gente estudava a questão do bucólico as pessoas falando, ai ah, o campo que era bom, a cidade é uma droga o campo que era, que tinha escritores que faziam isso bem na virada, principalmente a terceira revolução industrial Sim. Eu vejo acontecer a mesma coisa agora. Não, cara, a gente tá perdendo Cara, mas tá se criando muito mais. Quer dizer, você tá falando que antigamente era melhor, você tá provado que agora tá sendo melhor. Ah, o Caio Vação, cara. cara. Aliás, o Caio Vação, eu falo, toda vez que eu encontrei, eu falo, Caio, você foi um filho da puta, cara. Você deu aula de autocalho pra gente, mas agora se passou com metadesign. Eu falo, bicho, que raiva que tipo. cara, eu tenho. Cara, tava começando a estudar essa merda naquela época.
1: Ah, é isso. <risos>
0: era um cabeção estudando tudo isso, né, Sim. mas ele mesmo falou, ele falou, cara, quando você vê o um estudo de curva de desenvolvimento, é, falou muito sobre que a gente está num mundo subdesenvolvido e tal, e ele falou que tem um site que dá para ver isso, eu nunca lembro, preciso sempre perguntar para ele, mas ele falou que assim, cara, se você olha como era, por exemplo, Chicago na década de 30, uhum. e compara com a periferia de São Paulo hoje, Chicago era mil vezes pior que a periferia uhum. de São Paulo. Uhum. Então, assim, teve uma evolução. A questão é que a pessoa sempre está olhando lá para frente o que não é ruim, mas nunca está entendendo que teve uma evolução. Então, sempre está criticando. Aí é ruim. Aí qual futuro você vai prever sobre isso? Né? Sempre o futuro do desespero?
1: Uhum.
0: Existe muito essa crítica quando tem a mudança desse mindset grande, né? a mudança dessa estruturação social que a gente está sofrendo. A gente já sofreu. A vai até ter na era da informação, galera, a gente já entrou há muito tempo. Entendeu? Pelo menos há uns 20 anos, fácil, a gente já entrou nessa época. Assim. Internet, não é de agora. Se não me engano, a internet, uma vez que eu li, era de 76, 73, alguma coisa assim, cara. É, a é. Parente, lá, a primeira, né? Uhum. Acaba precisando desenvolver essa história. Que é o escalonamento que permitiu acontecer o que aconteceu.
1: Exato. Essa questão, né, do, do Uber. Eu acho que o Uber, ele tá na vista de todo mundo, né? Assim, e aí, eu, eu, lógico, do lado da tecnologia, eu acabo tendo um bias pouco maior, mas eu acredito em todas as tecnologias, até porque eu sei como é feito. Sim. Olha que coisa incrível, né? Assim, todo mundo falando, ah, eu sabia que essa questão de é, não ia dar certo, esse negócio do, do carro autônomo. Sabia, nossa, que medo, eu nunca vou andar num carro autônomo, porque, cara, o computador vai tomar decisão por mim. Só que as pessoas esquecem, por exemplo, nos Estados Unidos, isso há uns 4, 5 anos atrás, eu vi, tipo, mais de 30 mil pessoas morriam com colisões de pessoas alcoolizadas. Uhum. Né?
0: no Brasil são 60 mil por ano cara, morrendo isso, meses, então, olha que número
1: absurdo, versus se morrerem 100 porque o computador tomou uma decisão errada, a gente está num ganho de várias magnitudes de, de segurança, a gente né, se, se um cara bêbado vier na, su, na sua contramão, é, nem você, nem o Tesla, nem ninguém talvez consiga desviar a questão é que se você, se você olhar só para os números do Tesla você vai falar, cara, é super seguro andar sim, com o carro Sim,
0: né? Tá falando de autônomo, mas vamos, vamos, vamos pro dia a dia. Avião, velho, eu já vou autônomo há muito tempo. É, exatamente. De... Assim, quando você fala com o avião, o cara fala, eu decolo. É lá isso. em cima, tipo, autônomo, bicho, ele tá indo é. no caminho ele precisa, a probabilidade de bater um contra. Tanto que o acidente de avião que aconteceu, que tipo, foi aquele famoso aqui no Brasil, que tava com o transcoder desligado, porque tava com justamente o sistema desligado, um bateu no outro, cara.
1: É, exato. Exatamente. Claro.
0: Então, tipo, avião é autônomo há quanto tempo. E aí? né O, o transporte mais seguro do mundo.
1: Uhum, exato. Não, você vê os lançamentos da SpaceX aí, né, Caralho. Assim, o negócio tá pop, né? Hoje, assim, o, o lance do astronauta, hoje é pop, né? Hoje, assim, Sim. todo mundo acompanha, é, uma, é um show, né? Ao mesmo tempo, o Power lá que trabalha com a gente, ele falou, pô, eu tava... Eu tava eu e aí ele falou, porra, lançou o um negócio, os acionados começaram a ficar com frio. Falou que deu um pau lá no software de frio, em vez de esquentar, esfriou. Os caras estão tá passando mal de frio, né? É. E aí os caras subiram o software online. tipo Atualiza a versão do firmware que os caras estão tá lá em cima. Cara, isso para mim é incrível. Isso para mim é incrível. O Tesla,
0: é só... meu, o Tesla, eles não têm o um contra, assim, porque é da mesma empresa, mas o Tesla, você não compra o carro e ele já avisa, vai ter atualização, então vai Fala. ter bug e vai ter atualização, porra.
1: De noite, você deixa ligado lá, a hora que você acorda, ele já tem uma versão nova do seu carro. É. é. Isso é incrível. Esse é o tempo que a gente está vivendo de, de coisas feitas rapidamente, mas também consertadas rapidamente.
0: É, é engraçado o que você falou, porque isso esbarra, por exemplo. O que, que a gente está acontecendo? Né? Eu trabalho com muito produto, né, cara? Eu gosto de tecnologia para cacete, mas trabalho bastante com produto. Eu vejo que as pessoas estão tentando fazer isso com produto, mas estão errando feio, porque o produto tem um tempo de produção dele. Tudo hum. bem que a gente está agilizando muito. Tipo, antes um molde demorava 90 dias, hoje você faz em 30, em 15, sabe? para produção. Mas isso também dá uma, uma falsa verdade, né? As pessoas acham que tudo tem que ser mais rápido. Cara, as coisas têm o seu tempo, né? Eu lembro uma vez, quando eu tava vendo uma palestra de um cara que estava falando sobre coisa XP, que é o mesmo do Scrum. É o mesmo sistema Scrum. Uhum. E ele tava falando que o software era interessante porque eles começaram a aprender que para lançar, por exemplo, um, um, um Word, ele dá o exemplo do Word. Um Word, eu não preciso mais finalizar, ele pode ser lançado em andamento até ter essa aprendizagem para ir ter melhor, melhoria mas tem algumas coisas que não dá, né? produto, por exemplo, é uma coisa que você não, não consegue então esbarra nessa coisa da materialidade em alguns momentos, porque essa é a briga que eu tenho, eu não sei, você que mexe mais com, inclusive com, essa, com essas duas áreas mais específicas, mas a briga que eu tenho é assim, cara, dessa, desse papo idiota de tipo Design de serviço e design de produto. Fala, cara, mas quando um produto não entregou um serviço ou quando um serviço não está aportado dentro de um produto, agora de uma materialidade? Então, quer dizer, é, é muito idiota você falar essa divisão, né, cara? Tem hum. que pensar nas duas coisas, né? Quando você está falando Sim. sobre...
1: Claro, né, cara? A gente vive... Hoje, acho que isso, isso é a mais atualidade possível, né? Eu acho que essa discussão que você está falando é a visão mais moderna que existe até hoje, assim. Um produto é um serviço. E a gente vive uma economia de serviços, né? Uhum. Então, assim, os produtos, eu enxergo hoje, você tem razão, acho que os produtos hoje eles servem aos propósitos do serviço e aí você não tem mais essa, essa divisão. Né? Você vê aí imóvel... ah, é, é. você vê imóveis, né? assim, Ninguém mais compra imóvel, todo mundo aluga, ninguém mais. Ah, é,
0: Airbnb, velho.
1: É, exato. Então você não compra mais carro, você usa Uber. Eu
0: acho as duas frases mais incríveis do Uber e do Airbnb é que o Uber é uma empresa de carro que não tem nenhum carro. Isso. E o Airbnb é uma empresa de locação de imóveis Que não tem nenhum imóvel Exatamente. O Airbnb não tem nenhum imóvel tipo, É do cacete isso velho. Olha
1: que louco, cara Uma empresa que vende espelho Tipo esses Smart Mirror Que, uhum. tem, que, que você pode fazer cursos de bem-estar nele Então você compra o espelho Você põe na sua casa E aí lá dentro você vai ter os conteúdos Os vídeos, sabe? Tipo vídeo de é, ginástica, alongamento, yoga Nele, você compra o espelho E você paga uma assinatura do conteúdo de bem-estar Uhum. assim, é exatamente o que você está falando assim, é um produto e um serviço para que as pessoas tenham melhor plataforma de, de bem-estar, vamos dizer assim
0: ah, e como um produto que faz sentido ter isso, né, que nem eu falo, geralmente carro inteligente eu nunca dei num Tesla mas pelo que eu vejo o Tesla ele é inteligente mas a maioria do que você tem, essas mídias você vê que o carro ainda está preso na gestalt dele, tipo, minha noiva, cara tinha um Focus com comando de voz era uma merda o comando de voz uhum. você, falou, você falou abacate você falou para Ah, vai tomar no cu, cara. A gente tá numa época que meu celular entende eu entendo, te espirrei. Lembra que na faculdade, a gente, a gente assistiu muito aquele, aquele, aquele documentário da Philips, que era de 86. Sim. Que era os wearables, lembra? roupa transparente e tal.
1: Sim, não. sim.
0: E tinha um negócio que falavam muito pra gente. Eu lembro que eu, você fez projeto assim. Eu lembro que você fez a câmera digital. A câmera que tinha... O CD como gravador, que era uma coisa... <risos> era nova naquela época. Assim. Lembra que estavam falando, cara, tudo vai convergir para uma caixa preta no canto da sala? Estava uhum. tipo, tendo essa tendência da caixa preta, lembra que a gente falava muito sobre o conceito da caixa preta, e de repente, cara, o mundo mostrou que não valia a pena aquilo. O que valia a pena eram caixas que eram especializadas em setores para momentos distintos. você daí veio, me veio na mente quando o Steve Jobs lançou, não o iPhone, tudo bem, para a gente que trabalha com inovação era muito claro, mas o iPad, todo mundo falou, porra, é um iPhone maior? E daí quando você começou, até você fala cara, não, não é. Pode ter a mesma coisa, mas não é a mesma relação. Exato, né? então, exato. Essa, essa história do black box né, começou a meio destruir, né, cara? é muito louco essa mudança que a gente até acreditava e teve uma transformação.
1: Exatamente. É, é, que, é que o que você está falando é o mercado IoT, né?
0: Isso. Né?
1: Quando você olha para o mercado de IoT hoje, é exatamente isso. Assim, são ca coisas cada vez menores conectadas a serviços, são mini produtos conectados a serviços e, e aí você tem funções especializadas né, para cada uma dessas mini caixinhas pretas, vamos dizer assim, então tem a caixinha que mede temperatura, tem a caixinha que fala com você, tem a caixinha que abre sua porta, tem a caixinha que filma... Ah, lógico, assim, eu acho que tudo que é em excesso, também a gente tem que saber ponderar, né? Mesmo trabalhando com tecnologia, a gente tem que saber olhar e falar, cara, onde que é o limite, né, da história? É que eu acredito que essas coisas se autorregulam, né? Sim, sim. Eu também. acho que a gente passa por ciclos de extremo hype, e ciclo para o extremo, você vai lembrar também Já que a gente está falando de faculdade Cara, um dos, dos livros que mudou minha cabeça Quando eu saí da faculdade foi o Domênico de Maze, né? O Ócio ah, Criativo O Ócio Criativo,
0: cara, vai mostrar a regra
1: Por mais que você ache que é legal ter um ócio criativo E que todo mundo sonhava Nos anos 2000, que cara, a gente poderia Trabalhar em casa, não precisaria Me deslocar para o trabalho E que cara, esse seria o sonho Pena que as empresas, ninguém consegue isso Pena que a cultura das... Cara, tamo aí, velho ah, né? Chegou esse dia, e aí, tá todo mundo, até onde eu sei, com um quilo de trabalho nas costas, cheio de ansiedade. Todo mundo querendo sair de casa. tô vendo o ciclo se formando, né? Então, assim, é, o mesmo, é a mesma história do cara que trabalha, que trabalha a vida inteira na cidade e fala: Cara, meu sonho é ir é para trabalhar na praia. Cara, pode ir, né? Hoje você pode, você pode fazer um trabalho remoto na praia.
0: Sim, sim. Os Nômades Digitais, por exemplo, são um exemplo maior disso.
1: É, exato. Então, assim, eu acho que aí passa por uma questão mais. Eu nem tenho cacife para isso, não tenho cacife intelectual, mas, assim, eu acho que ah, começa que... a passar por uma questão antropológica, sabe? Sim, sim, é... sim, social.
0: Sim. A
1: gente sim. é social, cara. Assim, sim. É, o ser humano não foi feito para não ter casa. Ele não sim. foi feito para não ter. É, contato com as futuro. pessoas. Ele não foi feito para não ter contato social. Ele não é um lobo solitário que anda o mundo, que, né? assim, por mais que você fale, pô, é legal eu estar tá 10 dias na China, mais 12 dias na Rússia, e depois eu tô em Portugal, tô na Espanha, tô. Cara. Enche o saco. Enche o saco, cara, entendeu? Que é. até passa pelo que todo mundo fala, né? Ah, o que é felicidade, né? Ó, olha, olha onde eu tô entrando com o assunto, hein, cara. Não, tá? nada
0: bala, cara. Mas faz todo sentido. Não, né? Mas é que eu acho que,
1: faz, eu acho que faz sentido. É uma coisa que eu tenho pensado mais ultimamente. As pessoas acham que felicidade, ela é um. Cara, olha as frases de Chavão, né? Mas é, a felicidade é onde você quer chegar. E para mim, a felicidade é o caminho. Exato. Então, assim, pô, eu quero eu quero um dia poder ter, sei lá, a grana suficiente para eu não fazer nada e para eu ficar na praia o dia inteiro e vender coquinho lá, sei lá. Para mim, e para um monte de gente que eu conheço, não é a felicidade. Eu acho que a felicidade está nessa, nessa questão de aproveitar as coisas e, e, e saber tirar o melhor, momen melhor da, dos momentos. Daquele momento. Exato. Então, assim, morar na praia, pra mim, não é o legal. Morar em São Paulo, eu gosto, mas talvez criar bases mais fixas, mas não eternas, talvez seja o caminho.
0: É uma interessante isso aqui que se discute sobre home office. Outro dia, eu conversando com o, com o André Cruz ali, ele soltou um negócio que eu achei interessante, cara. Uhum. Ele falou: se não É, esse negócio home office é legal, tal. Eu, eu trabalho a home office, é, tipo, a. 11 anos.
1: Né? É, isso que eu ia falar também. Da Alice, a Laika nasceu com o conceito de home office.
0: E, Mas ele comentou um negócio muito louco. Ele falou, cara, a gente não tá em home office. Eu falei, puta, é verdade. Porque o home office te dá o direito de ir e vir e fazer. Você não tá nesse direito. Então, você tá fechado em casa, você não tá no home office. Você tá obrigado a fazer alguma coisa. Quando você tava comentando sobre sobre felicidade... Mas você falou que não tinha nada a ver? Tem, cara. Tem, tem a ver com a discussão que vocês têm na própria Alice. Isso daí que estão tá falando sobre o conceito de felicidade. Eu lembro uhum. que o próprio Ale, ele fez um comentário muito bom no, no podcast dele, quando a gente fala sobre storytelling, ele fala, cara, o verdadeiro storytelling não é aquele que te conta toda a tua história, é aquele que te deixa lacunas para você completar as suas, a sua jornada. Então você tem que fazer parte da jornada. E me remeteu tanto aquelas histórias gregas, romanas, sobre a jornada do herói, que colocar você como herói, um monomito, que assim, na verdade, essas jornadas são suas. Eles São simplesmente uhum. formas de você se espelhar naquele momento e uhum. conseguir ter a imersão, né? E, na verdade, essa é a verdadeira imersão, é quando realmente você entende que você fez parte da história, da experiência, da comprovação. Eu acho que é aí que está esse negócio que a gente está discutindo muito sobre a felicidade, o que é felicidade no conceito nada felicidade de estar aqui e agora é curtindo aquele momento que você tem, cara, né?
1: É isso, cara. De novo, a felicidade não é o final, né, cara? É, tem tanta gente que se sente infeliz tendo tudo, né? Tendo, tendo todo, tudo de material, tudo. É, é lógico. É, felicidade também não é a ausência total das coisas, mas...
0: Às vezes, para alguns é, né, cara? É,
1: verdade. Talvez você vê, pô, Cara, um dos programas que eu mais gostava era ver os caras que saiam da cidade e iam morar no, no meio do Alasca, lá no uhum. Discovery. O cara, o cara vai morar no meio do negócio, ele larga tudo que ele tem de material e o lance do cara é ficar pescando peixe lá, construindo a casinha dele, e costurando a roupa dele, fazendo a fogueira do dia. Eu acho que também é um pouco subjetivo né a, a, o que é felicidade para cada um, né?
0: assim o, o a felicidade sim, mas eu não sei se a jornada é tão subjetiva, é. eu sempre me questionei isso, se a jornada não é igual, se tipo realmente quando você não para e pensa que se você estiver curtindo a sua jornada, entender que aquilo é seu momento, trazendo a paz, porque sempre fala assim, se não te, tra te trazendo, vai fazer outra coisa então, é um pouco de tentar achar que a felicidade está lá na frente quando na verdade ela está naquele momento que você está. Que é uma puta reflexão difícil, cara, que a gente passa pelas neuras. E vocês trabalham com isso na veia, né?
1: Exatamente, cara. É, a experiência é, é colocar as pessoas dentro dessa, dessa imersão de, e fazer as pessoas sentirem coisas novas e, e, e terem uma relação diferente com a tecnologia, né?
0: Desculpa, te interrompendo, mas será que não é isso que vocês entregam? Vocês entregam o agora? Será que não é esse o grande truque de você entregar o agora? Que você estar vivendo esse momento agora. Essa experiência é sua e nesse momento.
1: Cara, é, eu acho legal isso. Acho que, acho que sim, acho que passa por isso. Essa experiência é sua, ela é única e ela é customizada para você. Vai. A gente tem algumas das nossas soluções que é isso. Eu concordo. Só que, de novo, assim, como empreendedores e como donos de um negócio, a gente tem que também olhar e falar, cara, onde que isso também é bom para as marcas? Onde claro. que isso é para as indústrias? Onde claro. que isso é bom como integrar essas coisas? Como, como melhorar a mensagem, fazendo a mensagem de produtos e serviços passar por uma, pela felicidade do usuário, passar pelo bem-estar do usuário e aquilo deixar uma memória? E a tecnologia é o meio que permite isso, né, cara? Você sim. ter mais abordagens, né? A gente, para entrar realmente na vida do cara, para contar história, para para que a marca tenha um caminho novo para se comunicar, e não seja o filme, não seja a publicidade convencional.
0: Ah, isso eu acho muito legal, cara. Outro dia tá falando com o Seragini. Eu estou falando um discurso dele de 2008, depois até conversei com ele outro dia, até comentei, que as marcas Sim. iam deixar de ser marcas e iam começar a se tornar marcas espirituais. Uhum. Né? E o que a gente chama de marcas espirituais, que seria o momento que ela tá agora. Se ela fala alguma coisa e eu vejo o significado nisso, eu vou atrás dela. Se eu não claro. vejo o significado, eu deixo de ir. Não é agora, marca pela marca. Não estamos vivendo geral isso, mas a gente tem uma questão da despolarização. Tipo, eu não vou consumir mais uma Apple porque é a Apple. Agora, tipo, continua falando dos cursos que eu preciso? continua fazendo a coisa que eu quero? Continuar realmente entendendo que aquilo lá faz parte da minha vida e não eu faço parte da vida dela? Uhum. Acho que é um pouco dessa busca, né? E quando você fala em negócios, a gente está falando disso. Para exemplo, transformar em negócio aí, para... Até alguém não falar, ah, da é filosofia. Não, a gente tá falando de filosofia. A gente tá falando sobre como você aborda as pessoas e como você faz realmente ela ter uma vivência para entender que a sua marca ou a sua empresa faz parte daquele dia-a-dia -dia dela ou faz parte daquela história. Então, se eu vou passear, se eu vou fazer alguma coisa, tipo, se eu compro alguma coisa dessa marca, ou desse elemento, né, desse produto, realmente aquilo lá vai fazer parte daquele meu dia, daquele meu momento em que uhum. a minha jornada, que eu vou consumir o produto em si.
1: Exato. Né? Produto barra serviço, né? O produto. produto barra
0: serviço. Ah, cara, acho que é um dos maiores cases, todo mundo conhece aí de vocês, até não conhecendo, sabendo que é de vocês, é do elevador, que deu um puta de um bom. Foi até é engraçado, porque eu tive de falar com vocês quando vocês estavam planejando, lá atrás, uhum. e depois eu vi umas pessoas falando meu, você já viu um negócio do elevador? eu falei, cara, já vi, conheço a galera ah, que fez essa porra legal. que era aquela coisa que é muito legal que tipo, tá, vou fazer um elevador, vou subir beleza, tá a experiência do elevador é legal mas o mais tesão é que vocês estavam entregando o que ia ser isso, isso que eu achava mais legal olhando esse lado, que eu achava mais legal por que eu tô falando isso pra empresas ou pra pessoas que ouvem esse, o podcast em si? porque é isso, cara se você tenta Entregar uma não realidade, num momento, no momento da compra, a pessoa pode até adquirir. Mas depois ela vai ter uma curva de marca, perde total força, e o próximo lançamento, que tem que ser constante, você não tem mais potencialização. Então, Exato. o negócio do elevador que eu achava Legal, que vocês falam, tá, qual que é a vista que o cara vai ter? É essa. Ah, não é a mais bonita, é a mais incrível do mundo. Mas é a vista. Qual uhum. é a experiência que você está tendo? É essa a experiência, então é essa a experiência que você vai viver. Não é algo que eu vou te jogar para um não mundo da realidade. Diferente quando você está na Disney que ele. Tem a proposta de vou te jogar para o mundo de fantasia. Ponto.
1: Sim, sim, sim. São, você, você, você matou, cara. São duas experiências são similares, mas são diferentes no, no CERN, né? A questão do, do elevador realmente. A ideia de você mostrar a vista e de você ir, ir colocar o, o consumidor no meio da vista e passar a vista que é real, que é realmente a, a quando ele. Se ele comprar um apartamento, ele vai ter. Eu não sei se você sabe desse dado, eu não lembro se eu te falei, mas assim. Depois que a gente lançou esse produto, para quem não sabe, para quem ouviu, a gente fez um, um, um simulador para um empreendimento, que ele subia até o 28º andar, a gente você fez a vista... no site da... deles aí. E, então, o... sem sair do primeiro andar, você tem o decorado, então antes de você entrar no decorado, você passava por um elevador, então a gente criou todos os botões, a gente fez a cenografia exatamente fiel com peças de elevador mesmo, reais. E a gente criou a vista da pessoa até subir o 28º andar, alguma coisa assim, ah. só que não saía do chão. Uhum. Então olha que louco, assim, o pessoal da técnica achava que estava caindo tava caindo a, a luz do stand por causa do motor do elevador, sendo uhum. que o elevador não tinha nenhum motor. É, tinha gente que não entrava no elevador porque achava que podia ficar preso lá dentro. Tinha... Teve um velhinho
0: que tem vertigem, né?
1: É, e para gente, assim, é, o, maior, o maior retorno da história foi que um dos coordenadores que veio falar com a gente falou, cara, você não acredita, o final 4, que são todos os apartamentos virados para esse lado, já acabaram, foram os primeiros a acabar. É uma, é uma resposta direta, as pessoas falaram, cara, eu vou ter realmente essa vista, pô, eu vou ter isso aqui... Eu não estou vendo uma imagem um 3D, algo projetado. Estou vendo realmente a vista. Então, foi, foi muito bacana. Foi muito legal. Hoje é um produto da Alice Wonders. Isso, Sim. Né? A gente consegue replicar isso de uma maneira mais barata. A gente consegue é, proporcionar isso para mais marcas e mais pessoas. Isso. A
0: gente tinha um grau de, de inovação elevado, mas a gente não tinha pastelaria. Cara... A gente, a gente podia produzir todo dia, entregar.
1: Pastelaria, cara. A pastelaria é o modelo perfeito de escalonamento, se você for pensar, né? É. Cara, tem, tem uma hora para sair, tem uma quantidade mínima que você precisa chegar, você tem que comprar os ingredientes na quantidade certa, é, né? Cara, é
0: o mesmo pastel e daí você pode mudar o recheio, o que te dá uma nova experiência, sabe? Exato. É então, novo. pastelaria,
1: cara, assim, puta, é, é uma aula de <risos> produção em massa.
0: É que nem eu eu que fez eu lembrar do Fome de Poder. Quando o cara faz uma simulação na quadra de... de, de... Você chegou a ver Fome de Poder ou não?
1: Ah, que não, é do mas... McDonald's.
0: Ah, Esse... lógico, lógico, claro, claro. Ele faz a simulação no campo de. na quadra, Sim. tipo, dos operacionais, Sim. tipo, eu acho muito tesão, é aquilo lá, Sim. cara. Assim, eu acho que o Eric deve ser mais ou menos o pensar mais ou menos o que eu penso. Cara, fogo é tecnologia, né? Até o Prometheus foi, foi preso porque ele trouxe ah. essa... Mas fogo é tecnologia. Então, quando a gente fala, quando a gente tá falando de tecnologia aqui, galera, a gente tá falando assim, ah, essas novas tecnologias de gente que estão acontecendo, é isso que a gente tá falando, tá? Porque a gente quer dizer que tecnologia é tudo, né? A técnica da roupa que você faz, o fogo, a tecnologia, quer dizer, essas, essas coisas é, implementares,
1: né? É, exato, cara, assim, se você for ver por onde o mercado de mágicos, né? A magia passa por onde? A magia passa pela tecnologia dos mágicos, né? Pelos aparatos que eles usavam, tanto que um dos pilares da Alissonnes é a mágica, né? A gente...
0: Ah, só não sabia,
1: é, a gente, a, gente é, a mágica é como a gente pode transformar, cara, até, até daí que vem o nome, né? As pessoas falavam, putz, eu consigo fazer alguma coisa que eu, que tem um buraco e eu saio e, meu, aparece uma imagem, um holograma, a gente, a gente falou, puta, no mundo da Alice tudo dá, uhum. foi daí que surgiu a Alice Wonders, então, e, e a gente construiu a nossa reputação em cima de, de entregas de coisas que as pessoas achavam impossíveis, cara a gente tem experiência pra falar que se isso é possível, a gente vai e entrega e, e normalmente as pessoas não enxergam como tecnologia, as Sim. pessoas enxergam como experiência, essa que é a questão e às vezes
0: até como mágica mesmo, né?
1: Cara? é como mágica, cara, é como mágica a gente acabou de entregar uma experiência que você passa o dedo e a sala muda inteira de cor como se você estivesse num, num espaço colorido você escolhe lá se você quer café e aí tem um, um cheiro de café tem um vento nossa maior inspiração, lógico, é a Disney, né? Sim, sim. Se você for ver a tecnologia que tem por trás da Disney em termos de programação, robótica, é, inteligência artificial, é gigante. Mas a interface com as pessoas é uma história bem contada. É uma história é, de amor, é uma história de, de, de emoção, né? Sim. A, gente, é, a mágica, ela, ela traz a emoção. Então, sempre quando a gente entra pelo caminho da emoção, a gente tem uma memória. A, gente, a história foi bem contada. A, Se constrói a... uma memória. A a... foi entregue, sabe? Uhum. É, e, não, e não assim, olha, eu tô usando a tecnologia ou eu tô usando a melhor câmera ou eu tô, eu legal né? em você, é aquela cara. história todo mundo, <risos> cansei de ouvir assim, tipo, fala, mano que, que linda essa foto que você tirou, que câmera que você usou, né, e aí que mora o erro, né, assim, como que uma foto boa pode estar pautada numa, na marca da câmera ou na, na quantidade de megapixels da câmera, exata é né?
0: Exato não, isso eu acho uma coisa muito louca em você que eu acho bem legal, cara, que tem uma certa tangibilização na gente nessa relação. Desculpa, até falar nisso, mas é impressionante como você consegue pegar a tecnologia que tá ali dentro da cabeça de um de onde um, um cara que tra, trabalhasse trabalharia na, na mecatrônica, tal e que ia, iria ter uma cabeça de gênero que é a cabeça prática pragmática tá. Não tô criticando engenheiro mas ele é mais, tentar ser mais pragmático e falar assim: Ah, mas essa tecnologia é idiota. Porque isso acontece ah, Essa tecnologia é idiota, cara. Mas eu tô entregando. A experiência tô fazendo encurtamento entre o que eu preciso entregar de relevância uhum. para o cliente, para que meu cliente possa ter a approach e venda, e como é que eu uso essa tecnologia para realmente trazer essa relevância. Eu não tô discutindo se ela tá sendo de ponta ou não, se ela é o uhum. último Arduino lançado ou não. Exato. Né? Que é a mesma coisa que eu falo sobre engenharia de produto, né? Que é tipo, vamos produzir um produto. Falo, cara, vamos usar, às vezes, a tecnologia que a gente vai usar é uma tecnologia antiga para produção, uhum. mas a gente está dando uma nova relevância, quer dizer entender essa interpolação, eu acho que é o que aproxima, né?
1: Exato, exato.
0: Cara. Isso é uma coisa que eu sempre em você, cara, que você tem um conhecimento enorme de tecnologia, você sabe disso. Para você é peanuts, na verdade aquela história. Ai, ah, como é que você sabe, cara? Isso tudo para cacete, é peanuts. É que nem quando pergunta produção. É tudo para caralho, para mim uhum. sai tipo que nem água. Exato. Só que como você transfere isso para as pessoas, para realmente ter relevância, né?
1: Exato. Cara, eu acho que isso, eu acho que de novo isso foi uma das bases do design, sabe? O design tem esse poder, eu acho, principalmente de você olhar primeiro o, o objetivo e depois o, e depois você olha o caminho, sabe? Sim. E olhar a tecnologia antes de olhar o objetivo não eu é olhar, olhar, é só olhar o caminho, né?
0: É, então, que nem materiais e processo. Olhar o material. material um óculos um
1: VR aqui, né? O que, que eu vou fazer com com meu headset? Eu acho que, esse é um, acho que você pode ter uma visão assim, mas você pode ter uma outra visão, falar, cara, eu, eu vou emergir as pessoas num ambiente assim, para a marca tal, com esse, esse tipo de abordagem, e, e talvez, para mim, um óculos seja legal, ou não. Ou talvez é. eu consiga uma, uma imersão melhor, ou maior, usando uma sala, né, usando outros tipos de tecnologia.
0: É, tanto que critico, a crítica do VR é essa, né? Eu ainda tenho que levar um segundo equipamento para poder desenvolver para mim, o melhor produto que desenvolveu 3D até hoje Foi o Nintendo DS Legal. Eu tô lá com o produto que de óculos nem nada ligo. Você já jogou o DS 3D? Ah, já, já, o 3D, né? É, o 3DS Cara, você muda a chavinha, ele muda o 3D e fala, caralho, isso aqui é do cacete Eu não preciso de óculos, não preciso de porra nenhuma e, é, e a gente sabe que é um distanciamento físico Dessas placas, entendeu? Porque você vai lá no físico, você faz assim ele. É, é do cacete, é...
1: velho E eu acho assim é, Agora também, né é Lógico é, já me deparei por muita gente que trabalha só na ideia e não tem a menor, né, menor ideia de como chegar lá, né? É o mais normal e é para isso, é isso que a gente está aqui, né? Uhum. O que eu acho é que, assim, quando você tem um repertório, um portfólio de tecnologias, né? Puta, eu posso falar 12 linguagens de programações que eu mexo, que a nossa equipe já trabalhou. Quando você tem um repertório, você consegue... Trilhar caminhos que você não conseguiria se você não tivesse repertório. Mesma coisa na produção, né? Você tem um produto que você tem, você tem milhões de opções de materiais de como fazer. Se você domina todos, ou pelo menos a maioria deles, você tem mais
0: capacidades técnicas
1: de chegar no objetivo.
0: E o legal, e o legal disso que você está falando é que o que importa não é a capacidade técnica, o que importa é o que você quer responder. Isso. É aquela história. Eu estudo porque eu gosto. E tem que estudar para cacete você também porque o tempo todo estudando para caralho hum. Quantas coisas eu abro eu deixo de abrir eu faço para poder entender essa curva de aprendizado para gerar aquela ilha de cognição. Hum. Né? que é aquilo que eu tenho como conhecimento né
1: é porque porque senão você, se você também não tiver esse repertório você fica limitado ao que você consegue atingir né exato e pô, a gente fez lá tava tava refletindo né nos um últimos trabalhos a gente fez um trabalho que tem inclui é, mapping Mapping é tecnologia de projeção para superfícies não regulares. Né? Você não está só fazendo uma tela, mas você está fazendo uma tela que é curva. É, a gente fez automação, então um controle de quatro ou cinco coisas que acontecem fisicamente. Vento, cheiro, luz, é, cores, é, luzes coloridas. A gente fez conteúdo, é, superfície touch, superfície não, tudo na mesma experiência. Então você tem empresas que fazem mapping Você tem empresas que fazem automação Você tem empresas que fazem conteúdo Fazem motion Mas você tem poucas empresas E onde a gente quer estar é que a gente une tudo isso
0: Exato, que é animal, que animal Então assim, a gente, a
1: gente consegue fazer um mapping A gente consegue fazer uma automação A gente consegue gerar conteúdo A gente consegue criar história e contar essa história Usando tecnologia Mas que está tudo orquestrado Para um bem da melhor experiência possível
0: Quais são as coisas que você acha interessante? Hein? O Eric tá falando, não é? O Eric pro Eric mesmo.
1: Ah, putz, cara. Ah, eu acho que assim... Vamos, vamos manter a força, vamos manter a resiliência, vamos, vamos ser otimista, né? Em cenários de divergências políticas, econômicas, culturais, mundiais. Cara, vamos manter a calma, vamos ser otimista. Tem uma música do, de uma banda que eu gosto pra cacete. É verdade, o
0: Eric toca. Esqueci de falar sobre... Porra, a tua banda, velho, porra, esqueci, meu, eu... foi mal, velho, na festinha da <risos> Hélice, outro dia eu fui na festa da Hélice, foi ano passado, é. e lá na frente foi a tua banda tocar, é. ah, porra, é. cacete, velho.
1: Continuo, continuo dando umas tocadas no meu Instagram, eu faço uns videozinhos, eu... é meu...
0: É só descompressão.
1: É, descompressão, exatamente e de novo, né, tocar pra mim por exemplo, eu gosto de tocar improvisando eu gosto de tocar algumas músicas e tal mas eu gosto muito de Caraca, tocar cara, improvisado. improvisar e improvisar é curtir, né improvisar é, é o flow é, cara, manter, manter a esperança manter... manter o otimismo, manter então, eu tava falando, tem uma banda que eu gosto que é o Dream Theater, é banda de rock progressivo eu acho do caralho, assim apesar de, apesar de ultimamente eles terem exagerado um pouco na, na técnica <risos> é, eu gosto muito da história deles. Eles têm uma música no último disco dele chama Blue Pale Dot, uh -huh. que é uma música que eles fizeram em homenagem ao Carl Sagan do, do Pequeno Ponto Azul. Não sei se você conhece,
0: conheço que mandou virar o telescópio o Hubble para tirar foto do e, e a isso, terra é um ponto
1: azul, no... isso, né? cara. E a terra é um ponto azul e perdido no meio do espaço gigantesco. Assim, mas olha que incrível você pensar assim, todos é, daquele ponto de vista, todos os sonhos. Todos os grandes pensadores, todos os filósofos, os matemáticos, os artistas, todas Eles as músicas vão
0: existir, porque esse é o discurso dele.
1: E isso, tudo que foi que já existiu e tudo que vai existir do ser humano, tá lá naquele minúsculo ponto, cara. Então assim, puta babaquice esse negócio de ficar é, Puta burrice, sabe, cara, ficar per... acho, acho que assim a, a... A evolução humana, acho que a gente vai chegar no ápice A hora que a gente entender esse convívio A hora que Exato. a gente o nosso lado primata De territorial Nosso lado violento Nosso lado animal pra... Porque apesar da gente achar que não A gente ainda é, tem uma parte animal aí dentro ah, de caramba. Que é raiva Que é ego Que é descontrole emocional Isso a gente tem cara, e... Não
0: precisa ir longe, eu sempre falo sobre uma coisa simples A nossa, a nossa dinâmica circadiana Cara Pagou a luz, a gente começa a ficar com sono.
1: Isso. Tipo. Exato.
0: É o Mas... lado ainda funcionando.
1: Deixa de lado, velho. Vamos ser felizes.
0: Você falou disso, boa. Você falou disso, eu lembrei também do Carl Sagan, quando ele faz o. que eu amo essa figura, Essa leve de ponte, eu acho incrível, cara. Que é o calendário cósmico dele. Uh -huh. Que é animal. Pega, é, o ano de um calendário, e nesse ano de um calendário, ele fala onde aconteceu cada coisa, assim, a raça humana tá naquele últimos, acho que são 10 segundos, tá ligado? Sim, Só que a escrita tá no último, tipo, microsegundo antes do ano novo, tá ligado? Sim,
1: sim, claro. É, o
0: calendário cosmopológico, acho que é isso divide, aí.
1: Ele divide o ano da Terra no, no, na história do universo, né? Divide em bilhões de anos lá, então... Esse
0: é, pega do uma... Big Bang, é dia 1 de janeiro, a um segundo, dia 1 de janeiro, e o outro dia 30 de dezembro, é, até o momento. E, cara, você vai vendo onde dá cada. É do cacete. Você chama calendário cosmológico, alguma coisa. Ah, meu. Outra coisa que eu acho incrível é a mensagem que ele deixou no, no disco de ouro, né, cara? É, é. Que ele mandou na Voyager. Obrigado.
1: É, cara, essa é a mensagem, cara. Vamos, vamos manter a calma. Vamos ser felizes. Vamos, vamos curtir. Vamos correr atrás das coisas, porque também nada chega de mão beijada. Então, é isso aí, cara.
0: Legal, cara. Valeu, Ericão. Obrigado, cara. Foi um, foi, um foi um prazer falar com você, cara. Tá com muito tempo lá com você. E valeu, cara. Valeu pela. Eu tenho que te agradecer essa minha jornada aí, que eu comecei por causa de você, do 3D. Você foi o que deu bastante input. Fez com que aquilo lá falasse, olha, existe, tá aí, cara. Porra, aqui do cacete. Foi bem assim, sabe? Sim. é assim. Mal.
1: Animal, cara, você também, cara, foi poucas pessoas que, que eu lembro, até quando você postou lá no, no, no seu negócio, cara, vi na hora, eu falei, meu, aquela loucura, é a máquina que lava, passa e seca do cara, e que, e cara, e você perseguiu aquilo e conseguiu tirar resultado, e cara, eu lembro que tinha gente que falava, meu, isso nunca vai dar certo, e, e, e você falou, cara, a questão é trabalhar, é resolver, é prototipar, é fazer o porcótipo e vai o próximo, e é o, o cara, paga um pau nisso, cara, assim. Cara,
0: foi louco, você sabe que eu tirei Sete, né? Fiquei no gargalo,
1: cara. Que se dane, né, cara? É que
0: se dane, que, que se, se, dane.
1: Dane, cara. Que se, se dane. dane, cara. Eu acho que vem de, vem de coisas que as pessoas falam, cara. Isso é impossível, cara. É. Grandes, as, grandes, as grandes ideias são aquelas que alguém fala, cara. Isso é impossível.
0: E, e é legal isso aí que você tá falando, só, só dormindo, porque é isso aí que você tá falando sobre tecnologia. No final das contas, a tecnologia daquela merda lá era simplesmente o bico aspersor que é usado em mangueira 300 anos atrás,
1: sabe? Hum. E, e, cara, e, e, e você consegue enxergar hoje isso, né? Mas na época foi transformador, né? Assim, foi, um, foi. Foi um foi. puta desafio, né? Foi, foi, foi. E, e foi isso, e, e passar por isso lá atrás foi o que, é o que te faz ser o que você é hoje. Espero que sim. <risos> Espero que sim. <risos>
0: Fica filosófico, né, Paulo? Espero que sim, né?
1: <risos> Beleza, bicho. Valeu, meu Deus. Obrigado, cara. Obrigado, você. meu. Irmão. juntos aí. Puxa, obrigado, cara. Valeu. Qual
0: que é o nome da tua banda, velho?
1: Eu tocava numa que chama Drop D, Drop D, né? Que é uma afinação mais pesada e um Mr. Black Hill.
0: Mr. Black Hill. Beleza. Então, galera, sigam aí no Instagram, hein? O cara <risos> toca pra caralho, né? Brincadeira. Ah, não é cara. Sério. Nossa, você toca bem pra cacete, Boa, você sabe, sabe
1: disso. Sabe que a gente vai ficando velho? A gente, a gente quer tocar menos notas. Meu, meu pai falou isso pra mim, né? Você começa querendo tocar Steve Vai e você termina querendo tocar Blue, BB King, né? Se
0: <risos> a
1: Ju estiver aí, manda um beijo pra ela. Putz, ela acabou de sair. <risos> ela só me deu um tchau e saiu. Se ela fosse um pouquinho antes, ela não viu. Maná, maná.